0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von D2 aus der Spielepause im neuen Spielejahr. Jenseits der Spieldigital ist es schwer in Worte zu fassen. Es ist Folge 61, so viel haben wir schon mal rausbekommen. Und wir, das sind natürlich meine Wenigkeit, Jodros Banegatidis und der illustre, äh, weltberühmte und äh, nur manchmal neben der Aufnahme auf seiner Tastatur rumtippende Per Silvester. Hallo Per. Guten Abend, meine Damen und Herren. <lacht> genau, also wir haben die Spiel digital hinter uns, wir hatten zwei großartige Folgen von Die Drei mit einem großartigen Gast, Christian Jakob von äh, Brett und Pet. Äh, auch hier nochmal einen äh, schönen Gruß und vielen lieben Dank an äh, Christian. Äh, es war eine sehr unterhaltsame Folge, wer sie noch nicht gehört hat oder verpasst hat, sie sind auf der Beeple.de Webseite äh, auffindbar und nachhörbar man, einfach, man kann da einfach nach die drei suchen und eigentlich falls ja nicht jemand an den Metadaten was geändert hat sollten dann die beiden Folgen zu finden sein
2: und am besten macht das jemand anders damit man sich nicht Versehen spoilert weil das ist der richtig die Beschreibung leider aus äh, historischen Gründen äh, der, der drauf musste was wir da drauf drin haben was die drei sind genau 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 das ist, aber nicht wer ja, <lacht> aber das, das haben wir jetzt schon verraten. <lacht>
1: <lacht> genau. Also, das sind äh, ein paar tolle Folgen. Ähm, es hat Spaß gemacht, sie aufzunehmen. Sie lohnen sich und vielleicht findet der eine oder andere dort ein Spiel, welches nicht ganz so alt ist, äh, aber dennoch einen Blick wert. Ich weiß, zumindest Peer äh, hat nach einer Aufnahme gleich eins haben wollen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, ja,
2: also ich hab's, ich kann's, ich kann den Preis nicht justifizieren, wie wir auf Neudeutsch sagen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, es er hat mich zumindest neugierig gemacht auf eins von denen. Ja, ja, ja. sehr, sehr neugierig.
1: Hm. Das, das kann ich gut verstehen. Apropos neugierig: Ich bin neugierig, welches Spiel du völlig zufällig aus deiner Sammlung gezogen hast, um heute darüber zu sprechen.
2: Also, äh, ich habe heute ein Spiel aus äh, meiner Sammlung gezogen, die das seltenen Sprung geschafft hat von einem Ike-Verlag des Autors von dem ich, ehrlich gesagt, gar nicht weiß, ob dann noch als vielen mehr erschienen ist, in <lacht> zu einem größeren Verlag äh, zu machen, zu Queen Games in diesem Fall. Okay. Und dort zum Spiel des Jahres nominiert zu worden zu sein. Und ich gehe, ge, 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 Ja, ja, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass wenn das Spiel nicht gerade in dem Jahre bei Queen Games erschienen wurde, wo auch Zoloretto erschienen ist, gegen das man wenig sagen kann als Spiel des Jahres, <lacht> im mhm. Jahr davor oder ein Jahr danach, also vor allem dann Jahr danach, Hätte es, wäre es wahrscheinlich Spiel des Jahres gewonnen. Also ich glaube, dass es kates geschlagen hätte. Und, Ist äh,
1: aber auch nicht schwer.
2: Naja, es haben andere Spiele nicht geschafft, die in dem Jahr rausgekommen
1: sind. <lacht> ja, vermutlich. Äh, also ich, ich gucke nicht nach, sonst reg ich mich auf. Äh, aber ich, ich, ich kann einfach nur spekulieren, dass das der Vorläufer zu kaka war.
2: Äh, ja. Also wie gesagt, ich ähm, <lacht> ja, Wir hatten ja schon 2008 mal geguckt. Es war tatsächlich ein bis ja, Stone Age vielleicht eher ja, ein schwacher Jahrgang ja. ähm, und ich, es war wenig Kandidat Spiel des Jahres Kandidaten es war ja so ein bisschen auch die Zeit darf man nicht vergessen wo die Schere sehr auseinander ging zwischen komplexen Euros und das was da spielt was das Spiel des Jahres eigentlich dass das Spiel des Jahres steht hm. also es war ähm, 2008 war ja also selbst selbst ein Metropolis, was auf der Liste war, ist von den Regeln her okay, aber es ist eigentlich kein kein, kein Familienspiel in dem Sinne so.
1: Ja. naja, äh, aber die ich habe ja das Gefühl, dass die dass die harten schweren äh, Euros wiederkommen.
2: Ja, ist ja aber sie vermissen. Hat, die waren glaube ich nie weg, aber die sind äh, es sind damals waren es halt war gab wenig dazwischen. Mittlerweile gibt es dann doch ein viel größeres Spektrum. Also ich sag, mhm. so, es gab mal eine Zeit lang, wo sehr wenig also Familienspiele raus. Also, die auch Vielspieler geeignet waren, in Anführungszeichen. und ja. ja. Und, und, und Partyspieler und so waren auch nicht so groß. Und in dem Jahr vor Zolloretto war Ton und Taxis.
1: Und das, ich, ich erinnere mich daran, habe ich das habe ich bestimmt mal erwähnt erwähnt, ne? aber Ton und Taxis war das einzige Spiel, das äh, einzige Spiel des Jahresspiels, das ich mal gespielt habe, äh, welches die Besitzer abgebrochen haben, weil sie es zu langweilig fanden. Das also fand ich, ich schade.
2: Also Ton und Taxis also ich hatte seine Fans irgendwie die ganze Reihe und ich mit, aber ich bin damit im Spiel auch nie so richtig warm geworden, das ist okay, aber es ist auch für ein Familienspiel, es ist, da gab es immer wieder Probleme. Also es war ich ganz, ganz, also mit Familienspielen habe ich da keine guten Erfahrungen gemacht. Und dann waren auch, wenn ich mir die auf die Auswahlliste gucke, das waren nicht viel Spiele des Jahres geeignet worden. Ich glaube, das Spiel, was ich heute vorstellen werde, wäre wär in beiden Jahren, hätte sehr, sehr gute Chancen auf den Titel gehabt. Also ich 2008 wäre meiner Meinung nach ganz klar, ist gewonnen und solche Aussagen mache ich gerne, weil man kann sie ja nicht überprüfen. Aha. <lacht> ah. So, äh, also das Spiel ist von Peter Prinz ja. und mhm. und es hat damals, ich will sagen, einen Mechanismus, einen bekannten Mechanismus. Nicht, ich glaube, es war nicht das erste Spiel, streng genommen Neuland, mindestens zeitgleich, ich glaube so ein Tick von Topia Stapelfeld, mindestens. Äh, Mindestens zeitgleich, ich glaube sogar ein bisschen vorher, aber ziemlich gleich, die Entwicklungszeit wird gleiche. Aber das Spiel hat auf jeden Fall diesen Zeit, diesen Mechanismus bekannt gemacht. Mhm. Und ich rede über die Zeitleiste, also das, wohl der letzte Spieler immer dran, also der auf der, Let also wenn man für jede Aktion gemäß der Zeit voranschreitet mhm. und der letzte Spieler auf der Leiste ist immer derjenige, der dran ist. Also der viel, hm, der, ja wer, ähm, wer viele. Aktionen machen will, da kann nur kurze Aktionen machen oder lange Aktionen machen, die man meistens natürlich dann irgendwie wichtiger oder spannender oder stärker sind. Der ist dann halt da finde ich so oft dran. Und das Spiel über das ich rede jetzt und die die Spielekenner werden es natürlich schon laut ausgerufen haben und werden sie im Bus sitzen und werden gerufen haben <lacht> jenseits von Theben natürlich.
1: Natürlich ne? natürlich.
2: Und äh, genau also das hat die ich glaube, Neuland hatte das hatte einen ähnlichen Mechanismus oder denselben Mechanismus. Beide Spiele kamen im Jahr 2004 ursprünglich raus. Die neue, die die ursprüngliche Aufgabe halt bei Prinz-Spiele, dem, dem, dem Eigenverlag mhm. von Peter Prinz, in dem genau zwei Spiele erschienen sind, wie ich gerade sehe. <lacht> das andere hieß Zauberzeit, von dem hat keiner was gehört. Ich glaube, beide im gleichen Jahr sogar. Und dann, wie gesagt, 2007 bei Queen Games und äh, das Spiel finde ich ziemlich gelungen,
0: mhm.
2: äh, auch wenn natürlich das Thema, äh, also das Thema ist halt man gräbt aus <lacht> für um dann mit aus also Schätze also nicht Grabräuberei oder Archäologie ist ja eine feine Linie. Nein, also man. Ähm, und es äh, spielt auch in den 20er Jahren, wo die Linie noch nicht existierte zwischen diesen beiden mhm. und macht daraus Ausstellungen. Also Thema nicht. Hm, aber
1: das Thema ist hier wenigstens auch gut umgesetzt. Also es ist. Man fühlt sich wirklich so an, als würde man als Kolonialräuber in fremde Länder reisen und sie ausbeuten.
2: Na, man fühlt sich also es gibt ja auch ich würde sagen der Schwerpunkt liegt auf der Archäologie tatsächlich und das ist ah. dass, dass das rettet es ein bisschen also es ist äh, es, man sammelt gibt also anders als bei vielen Spielen mit ähnlichen Thema geht es nicht nur darum jetzt irgendwelche Sätze zu sammeln die man und am Ende Fluss gewinnt derjenige der die meisten wertvollsten Sätze zusammengesammelt mhm. hat sondern muss, man gräbt halt aus und man macht damit Ausstellungen
0: mhm.
2: Die bestimmte Sachen haben, so. Insofern, das ist, es fühlt sich schon ganz, ganz gut an. Es ist nicht nur ein aufgesetztes Thema, sondern es passt auch irgendwie. Und das Beste an dem Beispiel, und das, warum ich das Spiel so mag, ist das, der Kernmechanismus. Der Kernmechanismus ist immer die Zeitleiste natürlich. Ne? Man reist in Europa rum mhm. und in äh, Nordafrika, um halt Ausgrabungen zu machen, also und, und um, ja, um, für drei Sachen eigentlich, um, um, um Ausstellungen vorzubereiten oder durchzuführen, mhm. um Wissen zu erlangen, also, Karten, also das bekommt man in Europa, in irgendwelchen Bibliotheken unter anderem. Mhm. Oder man reist halt in den Süden, um da, also nach Griechenland zum Beispiel, aber auch mhm. nach Ägypten, um dort Ausgrabungen zu machen. Und die Sache mit den Ausgrabungen ist ganz geschickt gemacht. Also, um überhaupt ausgraben zu dürfen, brauche ich eine Erlaubnis dazu graben. Also insofern ist es nicht einfach, dass die also es gibt schon eine Grabungserlaubnis, das finde ich schon mal ziemlich gut.
1: Genau, also man muss sich das Recht kaufen, alles mitzunehmen, wo, was man in die Finger bekommt.
2: Ja, also es ist <lacht> ja, ja, aber es ist zumindest nicht, nicht ganz so, wir sind Kolonialherren und nehmen einfach uns um ja. sowieso alles. Also man muss braucht eine Grabgenehmigung, die kriegt man auch in Europa, komischerweise. Hm. Und man braucht Wissen. Und dann entscheidet man, wie lange man graben möchte. Das, man braucht mindestens ein Wissen, man kann aber auch mehr Wissen haben, es erhöht dann die Chance, was zu finden. Ne? Die, der Mechanismus ist praktisch so, je mehr Wissen ich habe und je länger ich grabe, also auf der Zeitleiste vorangehe, desto mehr darf ich Chips darf ich aus einem Beutel ziehen. Mhm. Und die, die es gibt für jeden Grabungsort einen Beutel und die sind auch unterschiedlich gefüllt, also äh, Griechenland ist schon ein bisschen abgegrast, da findet man nicht mehr so wahnsinnig viele Sachen und mhm. Auch, also vor allem keine ganz spektakulären Funde mehr, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Während Ägypten halt noch relativ prall gefüllt ist. Man braucht aber auch mehr Wissen. Und äh, man, man zieht dann halt, ja, man entscheidet, wie lange man graben muss. Und je nachdem, wie viel Wissen man hat und wie viel Graben man hat, darf man ein bisschen Danze von Chips ziehen. Und die Jet Sätze, die man rauszieht, die behält man. Also für die Ausstellung oder so. Und die, äh, die kommen halt raus aus dem Beutel und alles, was man an Grind findet, an, an unnützen Sachen, die bleiben halt drin, sodass die tatsächlich auch erschöpft werden irgendwann. Also wenn jemand ähm, da bestimmte Orte einfach einfacher zu erreichen sind und so, bietet sich meistens an, dass man erstmal die europäischen Sachen, ans, also Griechenland oder auch die Türkei oder so, äh, abgrast, bevor mhm. man zu den was späteren kommt, wo man aber auch gewinn, potenziell mehr gewinnen kann, und, so. und wenn aber alle auf Griechenland gehen, dann lohnt es sich nicht auch noch als Vierter da reinzulaufen, weil dann ist es, es sei die anderen haben nichts gefunden. Hm. Und dass man dem Mechanismus sehr gut gefällt, dass man es ja selber so ein bisschen steuern kann. Wann laufe ich, wann laufe ich los? Wann grabe ich rein? Und wenn ich jetzt sage, ich mit nur einem, mit einem, Wissenspunkt und sage, naja, ich will eigentlich nur zwei Wochen da buddeln, also zwei Felder auf meiner Zeitliste vorgehen oder was, äh, dann darf ich mich auch nicht beschweren, wenn ich nichts finde. Ne? Ja. also klar es, ich kann Glück haben und mit meinem einzigen Chip, Chip <lacht> den <das lacht> ich ziehe finde ich gerade gleich den super Schatz das ist dann ein bisschen frustrierend für die anderen, aber andererseits ist es was ist halt auch thematisch, ne? also ich kann halt mhm. Glück haben dass ich meine gerade da meine Schaufel ansetze wo äh, das zufälligerweise das Richtige ist so. Aber ähm, oder ich kann halt Pech haben und gehe all in und grabe da irgendwie zwei, zehn, zwölf Runden rum und finde echt gar nichts, aber das ist Unwahrscheinlich. Also tatsächlich so im Mittel, also bei Bundesliga würde man mal sagen, der Mittel gleicht sich alles aus, ne? Aber äh, es, es ist halt Thema, ist tatsächlich thematisch, passt es sehr gut, weil man ja bei solchen Ausgrabungen ja nun auch nicht weiß, was man vorher findet, sonst müsste man ja nicht ja, anfangen. Und ja. äh, äh, also thematisch Passt das? Und es ist aber auch nicht so, es ist aber auch ja steuerbar bis zu einem gewissen Grad, dadurch, dass man überlegen kann, wie viel man jetzt riskiert, ne? Also, hm. oder wann man losgeht. Und wenn ich jetzt, also die klappt, wenn ich es richtig in den Kopf hab, die Grab Erlaubnis geht die Graberlaubnis geht dann weg, wenn man gräbt. Das heißt, wenn ich tatsächlich jetzt eine erworben habe und die verballer ich halt, weil ich nur sowieso nur ein Chips ziehen möchte eigentlich und dann. Dann bin ich auch ein bisschen selber schuld, so dass ich da zu viel Zeit rumgebracht habe. Also ja. es ist ja, es hat, es hat relativ einfache Regeln, ist aber ähm, spielt sich sehr elegant und rund. so und es ist, äh, und es ist, Also es ist ganz schön thematisch. und Du hast halt diese noch im Zeitalter Pre-Backbuilding sozusagen. <lacht> äh, es ist halt auch einfach schön, ich glaube, fünf. Beutel zu haben mit und von fünf unterschiedlichen Orten, wo du graben kannst, die alle ein bisschen unterschiedlich zusammengesetzt sind, wo unterschiedliche Schätze drin sind. Manchmal gewinnt man auch Wissen auf, das finde ich auch ganz lustig, Wissen für andere Sachen kann man auch ausgraben, ne, ja, weil also die, ist Hochkulturen, das ist die, auch, auch die Hochkulturen halt auch zusammenhängen. Ne? Ja. Das ist ja, ist ja auch so, dass man, oh, warte, mal, jetzt habe ich fast eine Information gehabt für diesen Ort, das ist ja ganz lustig.
1: Das ist eigentlich ein, äh, ein interessantes, interessantes System, weil dadurch gibt es die Verzahnung, Das hat nicht das Gefühl, dass jeder quasi in seinem eigenen Häufchen da so rumbaut.
2: Ja, Aber, darf ja jeder reingreifen. Genau,
1: oder? also eine Sache, also der der, der der Titel des Spiels ist mir halt als jemand, der die Spiel des Jahreslisten noch nicht im Schlaf aus auswendig kann, ähm, vor allem deswegen aufgefallen, weil es halt oft äh, hier äh, in den Kleinanzeigen auftaucht, auf die ich viel mehr ein Auge halte. Ähm, Warum hast du eine Vermutung, wo das liegen können, weshalb Leute das irgendwie nicht, also irgendwie, so, so einfach für verhältnismäßig wenig Geld einfach so ein bisschen abstoßen, aber also so, wir spielen das nicht und was auch immer und hier, Kleinanzeigen, kann, kann einfach mal jemand mitnehmen. Also es gilt ja nicht für jedes Spiel, es gibt ja, das merke ich an mir selbst, ich, es gibt so ein paar Spiele, die ich nicht immer spiele, aber wo ich nicht das Bedürfnis habe, sie zu verkaufen. Also warum glaubst du, das, hast du nur, Hast du eine Theorie, weshalb andere Leute das mit jenseits von Themen vielleicht machen?
2: Ähm, also ich sehe, also bei Board League ist es nicht so, da sind hauptsächlich Amerikaner das verkaufen, ja. aber ähm, also ich, es gibt, hängt sicherlich damit zusammen, einerseits, dass die das Themen äh, zu den Spielen gehörte, die Queen, die von Queen Games spielen, gehören, die ich bei Galeria Kaufhof mal für 20 Mark Euro, keine Ahnung, ah. 20 Euro rausgehauen wurden, oder für 10, glaube ich, sogar 15 oder so, also die hatten ja mal das sind eine ganze Reihe Queen Games immer da sehr günstig aus dem ja, also im Sonderangebot zu haben mhm. waren. Das war mal eine Zeit lang, so zwei, drei Jahre waren, dann hatten sie immer jetzt ja, das war es immer regelmäßig, das es ein Jahr oder nachdem man Spiel auf dem Markt kam, schon wieder bei Galeria Kaufhof, ja. sehr günstig zu haben war. Also die kleinen für fünf, glaube ich, die mittleren für zehn oder 15 und die okay. großen für 20. Und äh, das ist, da, da sicherlich haben viele zugegriffen.
1: Ja, okay, so. das ergibt Sinn, ja.
2: Und äh, deswegen haben sicherlich auch mehr Leute, als es haben müssten. Ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt ein Spiel ist, was man, wenn man jetzt nur zehn Spiele im Schrank hat, ob man das jetzt ein Spiel ist, was man jede Woche spielt. Ne? Also, ich, ich, ich habe es immer wieder gerne gespielt. Ich habe es auch länger nicht mehr gespielt. Wie viel? Ja, ich weiß, alle meine Spiele. <lacht> <lacht> aber ähm, es ist ein Spiel, was ich immer wieder rausholen würde, weil es durchaus halt sich locker spielt. Ich weiß aber auch, dass viele Leute das damals äh, halt gesagt haben, also vier Spieler insbesondere tatsächlich von dem Glücksfaktor ein bisschen frustriert waren, dass sie gesagt haben, Naja, wenn man jetzt Glück hat und dann zwei Flips rauszieht und dann gewinnt man alles und der, der einige gewinnt dann die besten beiden und du selber gräbst dann zwölf Wochen rum und ziehst nur Mist, das ist total frustrierend.
1: Aber das und ist ja die gleiche Kritik, die ja irgendwie gegen Quacksalber von Quedlinburg aufgefahren wurde. Und da fand ich die ja auch sehr, sagen wir mal, individuell. Ja, also ich kann es schon
2: nachvollziehen irgendwo. Es ist eher noch als bei Quacks, aber wo ja das ganze Spiel darauf ausgelöst ist, dass du Backbuilding machst und push -Luck mhm. hast. Das hier ist es halt schon so ein bisschen, dadurch, dass du ja nicht nur das aus dem Beutel ziehen hast, sondern das ja auch vorbereitet ist, dass du mhm. vorher in, in Europa rumläufst und die Karten sammelst und die Ausstellung vorbereitest und Wissen sammelst. Und das mhm. also ist halt noch ein bisschen mehr Spiel. Und du baust ja auch auf der die Zeitleiste ein bisschen, organisierst, gehe ich jetzt noch vor den oder nehme ich doch doch die kurze Aktion also es spielt sich schon noch ein bisschen mehr wie ein Euro als jetzt Quacksalber würde ich sagen aber ja, ja. es und, und das ist hier so die Wertung aber es ist halt auch der Fokus des Spiels und ich denke thematisch dass das thematisch tatsächlich Sinn macht und das ist jetzt eben nicht auch auch keine Wasserkraft ist oder sowas also von den Regeln <lacht> sondern tatsächlich spielt es ja also Spiel des Jahres kostet. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme nehm mich nicht allzu sehr wenn ich sage, es wird auch immer noch beim roten Pöppel und nicht beim grauen oder anthrazitfarbenen drin sein.
1: Hm. Trotz, trotz also, Quacksalber, äh, Quacksalbers äh, Kennerspiel äh, gewinnen.
2: Ja, also weil Quacksalber ist das Problem ja einfach, dass du viele verschiedene Effekte hast, die du erstmal lernen musst. Hm, okay. Glaube ich. Und hier. Hast, ja Hier hast du halt auch den narrativen Anker wieder. ne Das habe ich mhm. ja auch einfach schon gesagt. Also es ist thematisch Sinn macht und so viel hast du nicht. Du musst wissen, was du auf den äh, den einzelnen Feldern machen kannst. Das sind nämlich drei Aktionen, die du lernen musst. Und warum du die machst, sind eigentlich klar. Das sind meistens Karten, die du kriegst oder sowas. Und am Ende musst du bei dem, und das äh, das Beutel ziehen wird, da ist hast du so eine richtig schöne Scheibe, wo du einstellst, wie viel Wissen habe ich davon? Aha, mhm. ich habe so viel Wissenskarten aus, weiß nicht, Griechenland oder Theben oder was auch immer. Und dann sehe ich genau eine Liste, wie viele Wochen ich, dek, äh, wie viel, wenn ich so und so viele Wochen grabe, finde ich so und so viele. kann ich gleich so und so, so viel Chips ziehen. Mhm. Und ich muss, man muss natürlich mehr als Null haben. Also wenn. Klar, ja. Also an bestimmten Orten fängt es dann auch erst an, dass ich mindestens, also entweder habe ich, wenn ich nur ein Wissen habe, kann, muss ich dann auch schon zwölf Wochen suchen, um ein Chips dann zu ziehen oder so. Das lohnt sich natürlich nicht. Okay. Also, und das sieht man dann aber auch. Also, und, das kann man natürlich auch vorher gucken. Und dadurch ist es, finde ich, alles relativ klar. Also es, mhm. ist, es ist ja bei einem Spiel des Jahres sind die Einstiegshürde, die gefragt ist und nicht so sehr die, die absolute Komplexität, glaube ich. Und mhm. ähm, die Einstiegshürde würde ich jetzt nicht höher bewerten als bei vergleichbaren Spielen, die, die also wie zu Loretto zum Beispiel. Also ja, ja. Vielleicht ein Tickchen, aber nicht sehr viel spielerisch. Ist noch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Aber ja, es hat ja ein bisschen das Pech, das mit Soloretto rauszukramen, was, was ein rundes Spiel des Jahres ist und Schacht auf der Höhe seines Schaffens. Und also, das ist,
1: denke ich, schon, schon
2: rechtfertigt gewesen. Aber das war ein bisschen Pech für, für Themen, meiner Meinung nach.
1: Ja, schade eigentlich. Ne? Aber vielleicht schaue ich mir mal, gucke ich mal, welche ich mein Auge auf die ganzen äh, Kleinanzeigen, die ihre Galerie -Kaufhof erwerbung wieder Hochpreisig irgendwie abstoßen wollen, um dann so nach X Jahren sich einen Wolf zu freuen, dass sie drei Euro Gewinn gemacht haben. Ich vermute mal, dass die Leute jetzt so denken, die sich Sachen halt billig kaufen und dann mit Aufschlag dann verkaufen wollen Jahre später.
2: Vielleicht. Na, Ich kann es ja auch mal ausleihen. Ich, vielleicht ist es ja sogar was mit dafür deinen Sohn. Ich weiß es ah. nicht mehr genau. Ich habe es länger nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ob es in Regeln noch machbar ist, aber. Ähm, kannst du mir schon fast vorstellen, wenn du ein
1: bisschen hilfst. Hm, klingt spannend. Apropos ein bisschen helfen. Äh, da fällt mir ein. Äh, ich habe ja auch ein Spiel. Und ich helfe dir mal äh, dabei rauszukriegen, welches Spiel das ist, indem ich so ein paar äh, Fachbegriffe. Den du Titel sagst. Äh, oh nein, das ist ja da <lacht> langweilig. Das ist ja keine Hilfe. Das, 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 muss, das muss ich auch immer, das muss ich früher äh, den Kindern auch immer erklären, dass es das keine Hilfe ist, wenn jemand anders einem alles abnimmt. Ähm, also, es ist ein... Also, erster Hinweis: Es ist kein Legacy-Spiel. Das ist ein hilfreicher Hinweis. Zweiter Hinweis: ähm, Es ist thematisch, aber das ist auch seine größte Kritik. Das ist auch die größte Kritik, die gegen das Spiel aufgefahren wird. Und dritter Hinweis: Ich meine, wenn ich das richtige Erinnerung habe, wir haben beide ein Exemplar im Schrank zu stehen, aber du hattest noch nicht die Gelegenheit, deines zu spielen. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, haben wir sogar im Podcast mal den Namen schon mal erwähnt, aber nicht ausgiebig darüber gesprochen. Äh, Vermutung, welches Spiel es sein könnte? Moment äh, nicht, nee. Äh, es ist äh, Berge des Wahnsinns von Ach, ey, Rob ja. Davio.
2: Ja, okay.
1: Ein Nicht-Legacy-Spiel.
2: Das ist richtig, obwohl es von Rob Davios. Jetzt verstehe ich den Hinweis
1: auch. Aha, siehst du, im Nachhinein das sind, dann, jetzt.
2: das sind immer die besten Hinweise, die man dann versteht, wenn man <lacht> genau. weil, weil weiß, was, was, auf was sie hinweisen sollen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, genau, Das ist halt ein, ein kooperatives Spiel, äh, was vor dem Hintergrund, äh, vor irgendeinem so Lovecraft-Hintergrund oder Lovecraft-Geschichte spielt. Und... Ähm, ich mag es sehr. Es ist eins dieser Spiele, die ich habe, die ich mag. Das, das äh, ist, ist zugegebenermaßen ein Großteil der Spiele, die ich, die ich habe. Äh, nur wenige Ausnahmen kann ich nicht leiden. Ähm, aber das mag ich wirklich sehr, auch wenn ich mich, es mich immer so ein bisschen ärgert, dass es in die Partyspielecke geschoben wird. Also selbst auf Boardgame Geek wird es in die Partyspielecke geschoben. Es halt, wird halt in die Kategorie eingefügt. Äh, und die verschiedenen Vergleichskategorien da muss ich schon zugeben, passen da alle nicht rein. Sowas wie: Es ist halt kein Kinderspiel, es ist halt kein, kein Kriegsspiel, es ist kein. Ja, thematisch, wie gesagt, das ist halt der größte Kritikpunkt, der gegen das Spiel aufgefahren wird. Es wäre thematisch unpassend. Und das hat viel damit zu tun, dass es halt eben auf einer Geschichte von Hewlett-Packard Lovecraft basiert. Das ist nicht sein richtiger Name. <lacht> <Nicht>. <lacht> ähm, genau, also wer, wer hat sich so ein bisschen mit der, wer den Namen schon mal gehört hat, oder beziehungsweise ihn einordnen Lovecraft. kann? Lovecraft, ja, nicht Hewlett Packard. <lacht> 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 äh, ja, Lovecraft, äh, wer mit Lovecraft was anfangen kann, äh, oder schon mal gehört hat, der weiß wahrscheinlich auch ein bisschen was über den Cthulhu-Mythos, was hat ähm, tragischerweise eine Menge Leute äh, mittlerweile vor allem kennen als diese komischen, billigen Tentakelviecher, die in jedem zweiten Kickstarter auftauchen, weil äh, die Geschichten in der Public Domain gelandet sind und deswegen keine Lizenzgebühren dafür gezahlt werden müssen.
2: Und es viel coolere Monster sind als
1: Dracula. Und äh, das, das kommt ganz drauf an, worauf man so abgeht.
2: Ähm, ich meinte das halb ironisch, aber ja. Was?
1: Ironie zum, in diesem aber Podcast? Aber
2: zumindest kann man, naja, ich meine, das ist die Verständnis, Verständnis, ne? Man braucht äh, so viele Möglichkeiten hat man nicht für große Monster. Man kann natürlich irgendwas aus der Mythologie nehmen. Oder Lovecraft. Oder Lovecraft, genau. <lacht> und dann wird schon. Oder war halt ganz klassische, so Vampire und Werwölfe, aber der, der große Fast. Die ist ja schon, fast, Vampir, sind ja schon fa fast irgendwie. So, wenn man, genau, also wenn man jetzt gegen, Mon gegen Monster macht. Aber das ist ja schon. Wir hatten ja schon auf über Lovecraft gesprochen und das, das ein Monster zu, tot zu hauen, ja eigentlich auch gar nicht unbedingt. Das war was, wobei Lovecraft normalerweise geschrieben hat. Nein. Um, ja, also müssten nicht die paar Geschichten, die ich gelesen habe. Ich weiß, also,
1: nicht. Na, sicher also ich bin
2: kein Afficionado seines Werkes.
1: Also, ich habe jetzt auch nicht alles gelesen, aber ich habe mich eine Zeit lang ein bisschen mit ihm beschäftigt. Und äh, um mal quasi hier pro forma äh, nochmal äh, festzuhalten, ja, äh, Lovecraft war ein rassistisches Backpfeifengesicht. Muss man nicht drüber diskutieren. Und wer das anzweifeln mag, auf den trifft mindestens eine dieser beiden Bezeichnungen zu. Ähm. Um, aber es gibt halt einen Grund, weshalb äh, weshalb gerade diese Spiel so kritisiert wird, weil halt die die Geschichten um den Mythos herum äh, und auch alles, was man typischerweise mit diesem Mythos in Verbindung bringt, äh, bestimmte Dinge, äh, bestimmte Stimmungen, bestimmte ähm, Thematiken mit einbeziehen. Eine dieser Thematiken ist eine gewisse, sagen wir mal, fatalistische Grundstimmung wegen, oh, wir werden, also das ist halt so ein bisschen wir das. Werden alle sterben. Genau, wir werden alle sterben und gerade halt in der
2: Wir werden vor allen Dingen alle wahnsinnig langsam. Und richtig, und das ist der nächste Punkt. Ascent to is.
1: Genau. Äh, Ascent oder descent, das muss man descent. Das ist interessanter interessanter freudscher Versprecher. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, genau, also die, der Verlust der geistigen des eigenen Geistes, also der geistigen Gesundheit, wie, um halt den Begriff aus dem Rollenspiel zu übernehmen, oder einfach nur des das, das ist, dass der halt äh, in Angesicht äh, dieser, dieser ähm, unvorstellbaren Monstrositäten äh, zerbricht. Und der also das, das, das Gruselige und Schaurige, das diesem, äh, das diesem Vorgang innewohnt, das ist halt irgendwo das, worum es bei diesen, was die, die, was den Reiz dieser Geschichten ausmacht. Es ist halt Gruselig und schaurig, auch wenn es stellenweise irgendwie fast schon charmant Humor, also fast schon so eine Art äh, überzogenen Humor an sich hat, äh, sich diese, sich diese Geschichten einzulesen. Das ist halt diese Stimmung, die diese, die viele dieser Geschichten so mit sich tragen. Ähm, also es wird dahingehend halt charmant, amüsant, ein bisschen überzogen, weil, also der, der Klassiker ist halt immer, äh, der, womit Lovecrafts äh, schreibe persifliert wird, ist immer ähm, es war ein ein, ein äh, unfassbaren Ausmaßes unbeschreiblicher Worte, äh, ich konnte es nicht fassen, deswegen beschreibe ich das jetzt mal kurz, äh, wie es aussah. Was halt immer ja, ich verstehe, das es ist nicht ganz falsch, aber es ist halt schon so ein bisschen diese dieses Spannungselement, das diese Geschichten auch ausmacht. Nicht alles, aber ähm, genau. Jedenfalls, ähm das ist halt dieses dieser dieser Umgang mit dem zerfallenden Geisteszustand der Hauptfiguren dieser Geschichten. Das ist so ein klein wenig der Aufhänger, den auch Berge des Wahnsinns übernimmt. Deswegen heißt es ja auch wahrscheinlich so. Deswegen hat man sich diese Geschichte genommen. Und ähm, dieser langsam ja, zerfallende Geisteszustand, also der immer wieder, äh, wird im Rahmen des Spiels durch äh, Karten vorgegeben, in denen irgendeine Verhaltenseinschränkung abgedruckt ist, an die sich der Spieler im Rahmen des Spiels halten muss. Es gibt irgendetwas, was der Spieler oder die Spielerin tun muss, während sie ganz normal das Spiel spielt, oder nicht tun darf, während sie ganz normal das Spiel spielt. Oder auch solche Einschränkungen, man darf nur zum Beispiel reden, wenn man vorher bestimmte Dinge tut oder wenn bestimmte Dinge getan werden oder auf mal bestimmte Dinge Art und Weise angesprochen wird und so weiter und so fort. Das ist allein vom Spieldesign betrachtet grandios. Es ist superb. Es ist in seiner verspielten ähm, Art, in seiner freudeschaffenden ähm, Unterhaltsamkeit echt wirklich schwer mit was anderem zu vergleichen, was nicht voll und ganz in die Blödel-Ecke geht.
2: Also das ist absolut, also, ich, also wie wir letztes Mal, als wir gespielt haben, hatte ich als, hatte ich als erste Karte, weiß ich noch genau, irgendwie nicht richtiges Gedächtnis oder so und ich durfte halt immer nur maximal drei meiner fünf Handkarten gleichzeitig auf der Hand haben. <lacht> und äh, ja. hab dann immer die, die den Rest immer auf den Tisch gelegt und wir drei geguckt und wir haben geschafft und alle anderen haben hinterher gesagt wir haben uns die ganze Zeit gefragt was du da machst warum nimmst du nicht einfach die, die alle Karten auf Warum legst du es dann immer hin also die sind also es, ist, es ist witzig weil ja jeder weiß dass jeder so eine blöde Karte hat und aber ja. trotzdem gibt es dann immer so ein komisches also manchmal ist es klar dass der das jetzt dass er bestimmte Sachen macht wenn er er will jetzt nicht mit uns reden oder er redet nicht mit uns und, ja. und er zieht irgendwie er, er verzieht sein Gesicht oder so weil er das muss aber also, so manche Sachen sind einfach, man weiß halt nicht genau, was auf der Karte drin steht. Aber man weiß halt auch nicht, wa wa warum macht er das jetzt? Warum ja. macht er so Krams? Und ja. Das, 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 das finde ich immer als die besten Umsetzungen. Ich meine, ich habe ja schon mal über äh, mentale Störungen in Spielen geschrieben. Und das, äh, das will ich jetzt gar nicht hier ausführen und eben auch nicht kritisieren, wie jetzt das, das hier umgesetzt wird. Aber generell ist es ja so, dass man eben, das ist ja aber auch das, ist, man weiß ja normalerweise nicht, was warum der andere so reagiert, in, hm. in, im realen Fall. Und wenn ein Spiel das umsetzt, finde ich das immer sehr, sehr, sehr cool. Also ich, ich weiß, ich hatte mal ein anderes Spielgespiel, wo ich jemand also ein Rollenspielgespiel, wo ich jemanden gespielt habe, der Paranoia hatte. Und irgendwie habe ich es immer wieder hingekriegt, meine Mitspieler <lacht> zu, zu verwirren. Also wenn ich gefragt habe, so, und hat uns jemand verfolgt, und der Spieler hat ja gesagt, ja, ja, euch hat, hat gewürfelt, und hat gesagt, ja, also, die ganze Zeit, aber du hast ihn fa fast abgeschüttelt und, und so, <lacht> und, dann, und, er und dann, so Und dann, er ist, er ist paranoid, er denkt immer, er ist erfolgt. <lacht> so. genau. Das sind immer die schönsten Momente. Und das, das, das finde ich, setzt das Spiel gut um. Und im Prinzip setzt das Spiel auch gut um, also weil es ein, ist, ein ist ein kooperatives Spiel, bei dem man diesen Berg erklimmen muss und es wird immer schlimmer. Und mhm. das setzt das Spiel eigentlich auch gut um. Ich glaube aber, dass die Kritik an dem Spiel deswegen da ist, weil diese beiden Teile äh, ich, ich will nicht sagen, dass es nicht zusammenpasst, aber also tonal sich, nee, nicht, sich, beißen ist zu hart ausgerückt, aber tonal etwas entgegengesetzt stehen. Also so
1: Das weiß
2: ich, ja. Also, meine ich, ich Weiß, ich, ich mal. Ich, ich mag das Spiel auch sehr gerne, aber es ist halt auch schon deswegen schwierig, auf den Tisch zu bekommen, weil es muss einerseits eine Gruppe sein, die kooperative Spiele macht, bei denen man durchaus auch ein bisschen taktieren muss und überlegen muss, wie gehen wir da ran und was machen wir? Und ein paar Regeln lernen muss. Also es ist nicht so ein Spiel, wo man sagen kann, zack, losgespielt und so. Auf der anderen Seite aber auch ein Spiel, wo man eben äh, sich eventuell nur mit Leuten unterhalten darf, die äh, die mit ihrem Finger ein Fingerbad machen. <lacht> und äh, das ist das, das, also sehr albern und deswegen auch diese Party-Ecke, in der ich das Spiel auch nicht sehe, wie es jetzt im Moment umgesetzt ist. Aber und diese beiden Teile ähm, sind halt eng noch die Zielgruppe sehr stark ein. Man muss also auf beides Lust haben, sowohl auf das Kooperative als auch auf dieses Albern ist es ja nicht, es passt ja thematisch, aber es ist ja
1: sehr lustige und ein bisschen
2: auch, auch albern
1: ein bisschen irgendwo. Ja, also ich denke Also ich stimme da, also ich würde beides mit Einschränkungen auch so sehen. Aber, also die, aber die Einschränkungen sind nicht, nicht ganz trivial. Also zum einen, was die Komplexität des Spiels angeht, oder auch die Herausforder das Herausforderungsniveau des Spiels angeht, würde ich das nicht ganz so eng sehen. Also, ähm, es ist auf jeden Fall komplexer als das, was man ein, als Partyspiel versteht und durchgehen lassen würde. Also, es ist also Wenn man zum Beispiel sowas wie Codenames als das obere Limit eines typischen Partyspiels versteht, was ich durchaus so, so hinstellen würde, dann ist äh, Berge des Wahnsinns deutlich drüber. Das ist halt wirklich ein absolut legitimes kooperatives Spiel. Also so wie man halt andere kooperative Spiele halt ganz deutlich dort sehen würde und nicht als in der, in der Partyspielecke sehen würde, dass man eben mal so auf den, auf den Tisch schmeißt, um halt sich so um so ein bisschen das Eis zu lockern und so ein bisschen hier, ne, äh, miteinander so ein bisschen äh, Spaß zu haben. Ähm, was halt generell immer die Funktion eines Partyspiels anders als zum Beispiel Strategiespiele ist ja in meinen Augen durchaus ein klein wenig äh, Menschen näher zu bringen. Menschen halt explizit so ein bisschen äh, ja zusammenzubringen als Gruppe, dieses Gruppengefühl aufzubauen. Und eben nicht durch komplexe, schwierigen Wettbewerb oder sonst irgendetwas, sondern einfach durch Leichtigkeit. Und ich würde schon, ich würde dir zustimmen, Berge des Wahnsinns fällt da nicht rein. Äh, wo ich das nicht so sehe, ist, dass das Spiel so schwer ist, dass man groß taktieren muss. Denn da, finde ich, kann man... Das, das kann man ganz gut justieren. Also das kann man, man kann auf jeden Fall versuchen, es ähm, zielstrebig auf äh, ja auf Erfolg zu spielen, wie man es halt gewohnt ist. Äh, aber man kann auch, wenn man halt einen Gang runterschaltet, einfach einfach die nächste Stufe schaffen, einfach die nächste Stufe schaffen und nicht irgendwie langfristig zu überlegen: Okay, wir müssen jetzt, äh, wir haben so und so viele Runden Zeit. In dieser Runde müssen wir das und das geschafft haben. In zwei Runden müssen wir das und das geschafft haben. Wo maximieren wir äh, irgendwie wo welche welche Entscheidungen sollten wir jetzt fällen wo lang sollten wir uns bewegen damit wir unsere unsere die Wahrscheinlichkeit erhöhen die Sachen zu bekommen die wir haben wollen das kann man auf jeden Fall so spielen aber ich finde nicht dass das Spiel das voraussetzt wie es zum Beispiel sowas wie Spirit Island tut
2: nee also natürlich nicht aber es ist ähm, es ist halt ja man hat schon das Gefühl dass man ein bisschen gezielter auch spielen muss und ein bisschen cleverer spielen muss, als es vielleicht so diese Karten, die dann im Tonal im Mittelpunkt stehen, das implizieren. Also ich es ist schwierig. Ja. Also es ist, ich finde es also wunderbar interessantes Design. Also es ist ja absolut einmalig, glaube ich. Und ähm, es ist aber, also es ist, ist komisch, weil es ist, ist einerseits, auch dadurch, dass es halt ähm, natürlich irgendwo genau das umsetzt, wie kein anderes Spiel, hm. das man halt dieses langsamer Wahnsinnig und auch kaum ein anderes Willen ist Wahnsinn. Das hat, glaube ich, auch einen ähnlichen Mechanismus. Aber, oder, an, an, ja, ja, nicht ganz so natürlich extrem, aber auch ein Mechanismus mit zu so Karten ziehen, wo man dann bestimmte Sachen machen muss, wo man nicht genau weiß, ist jetzt wahnsinnig oder nicht. Und, ähm, aber dieses langsam Wahnsinnig werden und die Wahnsinnskarten werden immer schlimmer im Laufe des Spiels. Also ja. oder schlimmer werden immer extremer. Also die Einschränkungen werden immer stärker. Und äh, die Aufgaben werden nicht ja müssen wird immer schwieriger, dass man die erfüllt, weil man sich ja mal weniger kommunizieren muss darf. Hm. Ähm, in dieser Kartenlegphase, die halt die halt auch noch so kurzzeitig ist und man muss echt aufpassen und wenn die höher man kommt, die weiter man im Ziel, je näher man dem Ziel kommt, desto schlimmer wird alles und viel. Also das ist irgendwie schon gut umgesetzt auf beiden Ebenen eben, also auch ja. dieses eigentlich wenn man jetzt den 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 Kartenaspekt, also die sind diesen Störungsaspekt weglegt, dann ist es tatsächlich eine Fokussierung auf dieses, es wird immer schlimmer, alles und mhm. will, ne, und wir, wir werden alle rufen, werden alle sterben und dieses Fatalistische. Und wenn man den anderen Aspekt auch zur Seite nimmt, ist das heißt ja, wir werden ja tatsächlich immer alle mehr wahnsinnig in Anführungszeichen. Mhm. Also so wie es so, wir fallen immer, wir, die Probleme werden immer größer, wir nehmen immer, kriegen immer mehr mentale Störungen oder mehr stärkere und mhm. ähm, es ist immer schwieriger, miteinander überhaupt zu reden. Und äh, das, das ist eigentlich eine gute Umsetzung. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich tonal, aber ganz anders also in der Wirkung, als ähm, es als ja. Last, Last Filme eigentlich, äh, Bücher Geschichten eigentlich sind.
1: Genau, ich glaube, das ist, das ist der springende Punkt. Ich glaube, die Erwartungshaltung, gerade von Leuten, die eben die Lovecraft-Geschichten äh, kennen und schätzen und auch unironisch schätzen, oder halt ohne auch mit Face wenig Distanz äh, irgendwie äh, genießen. Die werden auf jeden Fall enttäuscht, denn ähm, das Spiel macht etwas, was sonst, äh, was eigentlich nur ein anderes Spiel, das, ich, das wir vor kurzem mit euch besprochen haben, macht und meiner Meinung nach auch recht gut macht. Es ähm, füllt das Spiel mit Humor. Und ich glaube, eine große Schwierigkeit, äh, also dieses, dieses, dieses tonale. Dieses Disjunkte dieser beiden Ebenen des Spiels, dass man auf der einen halt ein, ein durchaus herausforderndes, kooperatives Spiel hat und auf der anderen Ebene halt Humor, äh, ist etwas, was viele Gruppen schwer vereinbaren können. Ich habe mal, um mal ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, ich habe mal vor zwei, drei Jahren äh, zu einer Spiel-des-Jahresverleihung, als äh, Matt Leacock und Rob Davio in Berlin waren, um äh, Sonderpreis für, ich glaube, Pandemic Legacy Season 2 zu bekommen, mhm. habe ich ihn mal kurz interviewen dürfen und ihn mal darauf angesprochen. Und äh, das, den Begriff, den er benutzt hat, den ich der mir so in Erinnerung geblieben ist, war, dass das Spiel, äh, englisches Wort jetzt, sehr whimsical wäre. Äh, ein Begriff, der nicht einwandfrei direkt ins Deutsche übersetzbar ist, was, ich der wir so lustig fand, dass er das gleich getweetet hat. Ähm, mhm. Weil das halt so ein bisschen äh, in so kulturelle Stereotypen passt. Aber, äh, aber halt diese Mischung aus äh, irgendwo zwischen verspielt und launenhaft. Irgendwo in diesem, es kann in einem Moment so und im nächsten Moment so sein, aber hat einen gewissen Charmanten. Augenzwink, augenzwinkern ist vielleicht am dichtesten dran. Ja, aber selbst das hat. Äh, aber das, das Problem ist halt, augenzwinkern erlaubt eben keinen Ernstunterton. Das ist ja das, 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 das Bizarre an diesem Whimsical-Konzept es schließt ja das Ernsthafte nicht aus. Ja, das stimmt. Und das finde ich, äh, ich, ich verstehe absolut, ähm, dass wenn man dann halt irgendwie, ja, ohne sich intensiv mit dem Kram auseinandergesetzt zu haben, weder die Geschichten noch den Designern noch dem Konzept von Humor in Brettspielen ähm, dass man da nicht so einfach reinkommt. Und ich bin mir auch sicher, also er meinte ja auch, auch äh, das ist jetzt keine europäische Herausforderung oder deutsche Herausforderung gewesen. Es gibt ja ganz viele Länder, in denen dieses Spiel nicht gezündet ist. Aus vermutlich sehr ähnlichen Gründen. Äh, aber äh, ich erinnere mich halt bei dem Konzept von Humor immer an Cosmic Encounter, was es halt wirklich geschafft hat, ein saukomisches Spiel zu sein und immer noch ein unglaublich solides Spiel. Und ich glaube und ich finde, Berge des Wahnsinns. Äh, zieht nicht gleich aus verschiedenen Gründen, aber bewegt sich in ähnlichen Fahrwassern. Es ist ein wirklich rundes und solides Spiel. Man kann dem Design, finde ich, sehr wenig vorwerfen, außer dass es vielleicht ein bisschen hakelig ist, wenn man wirklich als, als Selten Spieler an so ein Spiel herangeht.
2: Hat ein paar formulierte Sachen, aber genau. ich denke auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, naja, es ist halt sehr einzigartiges Spiel, hatte ich ja auch schon mehrfach mhm. gesagt, originelles Spiel und als solches natürlich aber auch nicht ganz in der Mitte des Mainstreams anlässig, ja. sondern es ist ja. natürlich, es ist ein Spiel, was sehr eigenständig ist und damit natürlich aber auch mit Erwartungshaltung bricht und auch Leute dann, wo sollte sagen, das ist nicht das, was ich deswegen ich spielen möchte oder das ist dafür habe ich keine Gruppe oder das ist nicht ganz, ich möchte lieber so oder so oder so, also hm. das das ist sicherlich das.
1: Es ist kein Spiel, auf das man, das man einfach, das man genießen kann, wenn man nicht gewillt ist, sich darauf einzulassen. Und ja. ich glaube, man muss gewillt sein, halt ein Lovecraft-basierendes oder Cthulhu-basierendes Spiel. Was ist überhaupt Cthulhu? Weiß ich gar nicht. Sagen wir es mal, Mythos-basierendes Spiel äh, zu benutzen, was Humor hat. Und zwar nicht so diesen äh, augenzwinkernden Humor oder diesen, diesen sagen wir mal etwas etwas klamaukigen Humor, der, um, man, man entschuldige bitte, wenn ich das jetzt falsch darstelle, ich glaube, es gibt bestimmt eine Menge Fans unter den Zuhörern, die jetzt wütend aufschreien werden, aber äh, äh, ich glaube, dieses aktuelle Kursus-Spiel Death May Die oder so, das hat halt einen sehr viel klassischen, also nicht klassischen, so sehr viel typischen Nuller und Zehner, er Humorstil drauf, alles so ein bisschen überzeichnet, über, verblö, irgendwie so ein bisschen überzogen und alles so ein bisschen abgefahren und es wird viel geballert und geknallt und gekracht, was äh, in keinster Weise als Kritik gemeint ist. Äh, aber es, es ist halt eine andere Art von Humor, die mit dem kusulu Mythos da in Verbindung gebracht wird, als es der Humor bei Berge des Wahnsinns ist. Denn dort findet der Humor halt eben auf der Spielerebene statt. Also, das inhaltlich, also das Spiel selbst, die die Präsentation und das, was man da sieht, das, da, da ist kein Witz drin. Da ist halt nichts, nichts innerhalb der Darstellung ist irgendwie mit dem Augenzwinkern gemacht. Die Illustrationen sind ganz, ganz trocken, ganz normal. Das, es gibt keine albernen Witzchen oder Anspielungen, die einem irgendwie anspringen, als ob man hier äh, klein spielen würde. Es ist halt einfach ein ganz solides Spiel, aber sobald man die, ähm, diese Karten nimmt, die ja halt die Kommunikation einschränken, die die Zusammenarbeit einschränken und einen zwingen, Dinge zu machen oder einfordern, Dinge zu machen, die so aus dem Rahmen fallen, dass die, dass die irgendwie instinktive Reaktion ist, einfach mal laut loszulachen.
2: Ja, also das ist natürlich das, was wir auch letztes Mal bei Cosmic Encounter schon gesagt haben, ist, ist natürlich, man ist ja gewohnt, man heißt ja auch, man wird zum Lachen gebracht. Also man ist ja selber sehr passiv sozusagen normalerweise. Ja. Und äh, also irgendwas taucht auf und bringt einen zum Lachen, obwohl man das eigentlich gar nicht so will und so. Es ist so ein bisschen ja. schluss, um mal die deutschen Klischees raushängen zu lassen.
1: Aber ähm, wollte nicht lachen und dann genau. hat er einen Witz gemacht.
2: Genau, hat mich zum
1: Lachen gebracht. Gegen so eine Misskerl. Ich war gefesselt so.
2: und, ähm, und konnte mich nicht wehren. So und nee, wenn hier diese Spiele versuchen, das ja aktiv, dass, dass das Spieler aktiv etwas macht,
0: mhm.
2: was was dann alle zum Lachen bringt. So. Ja. Und das ist das ist natürlich eine andere Rolle, als man es oft gewohnt ist, weil in Spielen natürlich auch schwierig ist. Also und das wieder um den Kreis zu schließen, eine Sache, die man erst von Partyspielen kennt, weil sie das. Genau dass eben diese Aktivation ins in den Mittelpunkt legen und nicht so der das Spiel oder die Spielgeschichte oder genau. die Spiel Also ich,
1: ich finde auch, ich finde die Bezeichnung Partyspiel auch sehr viel irreführender und verfälschender als die Bezeichnung Cthulhu-Spiel. Ich kann bei beiden verstehen, dass Leute, die wegen, diesem, wegen dem einen oder dem anderen Begriff das Spiel interessant finden, irgendwie sich dieses dann aus, der, aus dem Schrank ziehen. Aber ich glaube, ich kann eher einen Bezug zu einem Cthulhu-Mythos aufziehen und der, und der Stimmung eines Cthulhu, einer Cthulhu-Geschichte oder einer Lovecraft-Geschichte und diesem Spiel, als ich es zu einem, zwischen einem Partyspiel und diesem Spiel aufziehen könnte. Äh, ja, das ist so mein, mein finales Urteil. Großartiges Spiel, super, eine wunderschöne Produktion von Yellow, die ja eh nicht gerade knauserig sind, was, mit, äh, was so die ja die Grafik und die die Produ also die die Elemente die die Haptik und so eines Spiels angeht ähm, ja also wer 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 es im Schrank zu stehen hat und nicht gespielt hat oder beim Freund gesehen hat oder im Spielland seines Vertrauens und vielleicht vermutlich nicht diese Woche aber in den nächsten Wochen vielleicht zwei bis drei weitere Spiele auftreiben da kann und oder darf da äh, das das lohnt sich das das ist wirklich ein Spiel das es verdient hat äh, das ausprobiert zu werden. Also ja, die Sache
2: ja. ist, es gibt, es gibt so Spiele, die sollte man mal gespielt haben, um zu sehen, was Spiele können oder was Spiele, was für Spiele es gibt, also außer, außerhalb des Normalen. Hm. Ob einem das dann gefällt, ist immer eine andere Sache natürlich. Aber ja, klar. zumindest zumindest, wenn man sein, sein, sein Spektrum an Spielen mal erweitern möchte und sehen kann, oh sowas gibt es auch, und oh, das ist auch möglich, das ist auf jeden Fall auf der Liste mit drauf, ganz, ganz weit oben ist. Also auf, hm. auf jeden Fall auf der Liste mit mit drauf, weil das so eine wirklich besondere Sache ist.
1: Ja. So, schön. Wir haben äh, nur ein klein wenig unser, äh, unseren Zeitrahmen gesprengt. Knappe Zeit dreiviertel Stunden Knappe drei ist okay. Genau. Na dann ist ja gut. Wenn du das in Ordnung findest, also jetzt an mir gehen würde, wenn wir auch anderthalb Stunden am Stück reden, aber gut. <lacht> sehr schön. Äh, dann sprechen wir uns in Bälde und wieder über zwei Spiele, die wir zufällig aus unseren Sammlungen gezogen haben, um sehr gezielt
0: darüber zu sprechen. Dann bis dann. dann! Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter: Pea unter könig von Siam, unter Dizzy und jürgen unter atspielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel brettspiel blogger netzwerk Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.